أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليكونن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا ينهى المسلمين عن سب آلهة المشركين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم لا ناهية تسب تشتم والسب هو الشتم والوقيعة في الشخص سواء كان مستقيما أو غير مستقيم فالإيقاع بالشتم والسب والكلام الغير جيد يقال له سب وقد يكون في محله وقد لا يكون في محله وهذه الآية هي تحت باب يسمى باب سد الذرائع باب سد الذرائع ولذلك حقيقة التفسير هو أن نوظف المعارف لفهم القرآن سد الذرائع يعني أن يكون الشيء مباحا ولكنك إذا فعلته قد يحدث منه من فعلك قد يحدث أمرا محرما فتترك ذلك الأمر المباح خوف من أن يقع بسببه أمرا محرم هذا هو سد الذرائع لأن سب الأصنام وشتمهم وبيان ضلال الكفار وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون هذا أمر مباح بل مطلوب لكن لما كان فعل ذلك من الصحابة ومن المسلمين يتسبب عنه شتم الكفار للمعبود بحق المتصل بصفات الكمال والجلال نهي عن ذلك الأمر المطلوب أو المباح خوف من أن يقع ما لا أن يقع ما هو أشد منه هذا يسمى سد الذرائع كما أن في باب اسمه باب فتح إيش 
فتح سد الذرائع الى المح فتح الذرائع الى حتما كفتحها الى المنحتم سد الذرائع عن المحرم حتم كفتحها الى المنحتم كما انه ايضا يفتح باب يعني الواجب اذا كان الشيء لا يتوصل للواجب الا بفعله وهو ليس بواجب يكون فعله واجبا ايوه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذريعه اصلها ان ياخذ الرجل الناقه ويجعلها بينه وبين الصيد ليتذرع بالناقه الى ان لا يهرب منه الصيد فيصيده هذه الذريعه ثم استعملت الذريعه في الناقه اذا شردت عن صاحبها ياخذ شيء تالفه الناقه فيجعله بينه وبين الناقه ليمسكها اذا كانت الناقه شرود وكل ما رأت صاحبها شردت منه يأتي بدابة أو بشيء لا تشرد منه الناقة فيقال له الذريعة الذريعة ليمسك ناقته إذا الذريعة هو ما يتوصل به لا ما تريد هذا في اللغة والعلماء قالوا مالك أخذ بالذرائع بسد الذرائع وأحمد وأبو حنيفة والشافعي لم يأخذا بها والصحيح أن كل العلماء أخذوا بها إلا أن مالكا يعني كان يعني في جانب يعني كأنه أكثر منها أما الجميع يأخذون بسد الذرائع لكن مالكا كان أكثر أخذا بها فنسبت له وكذلك أحمد والشافعي لم يأخذ بها إلا في وخصوصا في مسائل العينة أو بيوع الآجال لأنه هو محك القضية بيوع العينة أو بيوع الآجال هو محك الذريعة سد الذرايع أما الذريعة في الاصطلاح فهو أن تعمل عملا في ظاهره مباح ولكن تصل به إلى محرم هذا هو السد الذرائع، يكون شيء مباح لكن هذا المباح يوصل كيس إلى محرم. وقد تكلم الشاطبي على الذرائع كلام جيد والقرافي أيضا وابن القيم في إعلام الموقعين. وفيه رسائل في السوق عن الأدلة المختلف فيها ومن جملتها سد الذرائع. لأن الأدلة منقسمة إلى قسمين أدلة مجمع عليها وأدلة مختلف فيها فالمجمع عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس في خلاف لكن لا يعتد به لأن القياس يعني ثابت في النصوص والشريعة جاءت نصوصها متناهية وأعمال الناس لا تتناهى فإذا لم تجعل الشريعة في قوالب كل ما استجد يلحق بها تعطلت مصالح الناس لذلك كان الصحابة والعلماء إذا حصل شيء يجمع الناس هل عندكم 
في هذا نص ما عندهم نص هل عندكم إجماع ما عندكم إجماع إذا ينظروا أشبه شيء بهذا لذلك لم, يخ... لم يأتي العول في زمن من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العول تعرفون العول رجل مات أو امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين فالزوج له النصف بنص الكتاب والشقيقتان لهما الثلثان بنص الكتاب وما فيه مال فيه نص وثلثان إذا نتركهم يتضاربون أو ما لا نفعل قضية لازم تحل هذا يقول أنا لا أقبل إلا النص والأختان تقول لا نقبل إلا ثلثين هذه ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسئل علي رضي الله عنه فقال أتراه ترك ستة دراهم ويطالب بسبعة دراهم ما الذي تفعل قال نجعل الستة سبعة قال اجعل كمان زيد سهم وخلي الجميع ينقص قليلا إذا هذا حل وسط ذلك الشريعة وضعت في قوالب كل ما استجد شيء لا بد أن نحله لأن الشريعة جاءت بعمومات والكتاب والسنة يتناهيان وأعمال الناس لا تتناهى فلا بد أن نضع النصوص في قوالب كل ما استجد شيء إيش نلحقه بما لم يستجد بما لم يقع لذلك الذرائع هو على ثلاثة أقسام قسم أهملته الشريعة ولم تنظر إليه وقسم أمرت به واهتمت به وقسم محل خلاف فالذي أهملت الشريعة زرع العنب العنب يعمل منه الخمر وأكثر ما يعمل الخمر مما طيب ما قالوا إذا لا نزرع العنب وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي ما قالوا إذا زرعنا الكرم وصار فيه عنب يمكن يعمل منه الخمر إذا نمنع زراعة العنب حتى لا يعمل لأن هذه قضية أرجح منها وجود الزبيب والعنب والعصير المباح وال... فلذلك أهدروا هذا كذلك كون النساء تكون في مدن الحالة والرجال في مدن الحالة قطعا لا تقع مشكلة ولا تقع فاحشة لكن هذه مصلحة مرجوحة لأن بقاء الرجال والنساء مع بعض ويتعاونون ويكون بينهم الألفة هذا أمر راجح من أن نجعل للنساء مدنا وللرجال مدنا ولا يلتقون أبدا خوفا من أن يقع بينهم شيء إذا هذه مهدرة لكن المصلحة الراجحة أن نسب آلهة الكفار لا نسب آلهة الكفار لكي لا يسب الله تعالى المسائل المختلف فيها وهي المحك بيوع الآجال أو بيوع العين الشافعي أباحه وأحمد ومالك قالوا لا مثلا أنت الآن عندك سيارة 
وهذه السيارة تريد بيعها أو جاءك شخص يريد شراءها فاشترى منك السيارة إلى الحد بسبعين ألف ثم باعها لك حاضر بخمسين ألف فأصبحت النتيجة أخذ خمسين ويدفع لك سبعين السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة وهذا هو بيوع الآجال عند مالك أن يأخذ الشيء ويشتريه إلى أجل ثم يبيعه لمن اشتراه منه بنقد فتكون السلعة كأنك دفعت مئة وأخذت الآن خمسين فيعود إلى سلف بالزيادة أو المهم يعود إلى طريق محرمة إذا هذا هو سد الذرائع يسد هذا لذلك قالوا إن باعها لغير من اشتراها منه لا لا غبار على ذلك أنت الآن ذهبت إلى أي معرض من المعارض ليبيع بالسيارات بالتقسيط واشتريت سيارة تريد تورق تريد مالا وما وجدت من يعطيك من يغ... إذا استقرضت لم تجد من يقرضك من يقرضك فتذهب ل... للتورق وتأخذ السيارة ثم تذهب للسوق لبيعها فإن بعتها لغير المشتري منه لا غبار عليه لكن تبيعها للمشتري مشكلة مالك يقول لا الشافعي يقول هذا ما في شيء والناس أصلها يعني القصد سلامة القصد والله أباح البيع وحرم الربا وينبغي للمسلم أن يجد طريقا يجد بها بيع مباح والله قال لنبيه وخذ بيدك ضرثا فاضرب به ولا تحنث فالإنسان ما دام يجد وسيلة لأن لا يتعامل بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة أمر طيب الشافعي يقول هذا أمر لا شيء فيه مالك لا قال لا هذا سد للذريعة لأننا إذا تركناه بعدين يكون كأنه يجعل البضاعة حيلة وإنما هو يريد أن يدفع فلوس ويعطيه فلوس أكثر بعدين كما هو حاصل الآن في بعض المصارف ومن جملته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا مرنا لأنهم راعنا من الرعون أو اسمع لا سمعت فكانت اليهود تسب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي فقال للمسلمين ابتعدوا عن هذه الكلمة قولوا مرنا لأن قولوا راعنا مباح لكن ما دام هؤلاء يغمزون فيها الدعاء نهى عنها لأنها وسيلة إلى شيء إيش لا ينبغي وكذلك أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وكانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت وضعوا شباكهم يوم الجمعة فجاءت الحيتان ونزلت في الشباك يوم الجمعة يوم السبت لأنهم هم وضعوا الشباك يوم الجمعة 
وتركوا يوم السبت حتى يوم الأحد وجاءوا وأخذوا السمك ولما حرم عليهم شحوم الميتة أخذوه وجملوه جمعوه وألابوه وباعوه هو حرام لذلك جعل الله للمسلمين مخرج من هذا ولما ذهب أحد الصحابة إلى خيبر وجاء بتمر جيد جنيد أو فقال من أين لك هذا قال هذا أخذ الصاع بثلاثة أصوات قال لا تفعل أين الربا بع تمرك ثم اشتري بالثمن ايش؟ الجيد. ثلاثة صع بيعها ثم اشتري منها صاع من هذا النوع الجيد، لا تفعل. لذلك لما قالوا إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله؟ أحل الله البيع وحرم الربا. ف ينبغي للمسلم أن يبتعد عن بيوع المحرمة سواء كان الغرب النجش الجهالة الربا بأنواعه ربا الفضل ربا النسيئة كل محرم ربا الفضل يكون في الجنس الواحد وربا النسيئة يكون في الجنس الواحد ويكون في الجنسين إذا كانوا من نوعي الطعام لا بد من من التقابض أو الذهب والفضة الذهب والفضة إذا اختلفا لا بد من التقابض لكن قد تزيد هذا على هذا إذا كان ما هو من جنسه مثلا تبيع تمر بحب صاع بصاعين لكن لا بد نسيئة لا بد نقدا أما تمر بتمر لا بد من هاء بهاء ومثلا بمثل شعير بشعير ذهب بذهب فضة بفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل هاء بها فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا وهذه الأمور لا بد للمسلمين من أن يعطوا الوقت لمعرفة الواجب والحرام ما يسامح المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين في جهل فروض العين ومن جملة الذرائع طلاق المريض رجل مريض راح وبت زوجته تورث منه سدا لذريعة التطليق في المرض حتى لا يحرمهش من الميراث إذا ولا تسبوا تشتموا الذين الكفار لا تسبوا الأصنام الذين يدعونهم الكفار من دون الله فيسبوا الله فيشتموا الله عدوا اعتداء أو لأجل الاعتداء بغير علم عدوا مفعول مطلق أو مفعول لأجله بغير علم ولذلك ورد من من اعظم الذنوب ان يشتم الرجل ايش؟ والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يشتم ابا هذا فيشتم اباه ويسب امه فيسب اذا هذا ايضا من ايش؟ من سد الذرائع 
أن الإنسان لا يشتم لأن هذا يكون سب لوالديه فيسب الله فيشتم الله عدوا أي يعتدي بذلك اعتداء أو لأجل الاعتداء بغير علم بخطورة ذلك لما لله من صفات الكمال والجلال ولما في سبه من الخطورة والكفر على صاحبه كذلك زينا لكل أمة عمله مثل ما فعل هؤلاء وفعل هؤلاء زينا لكل أمة عمله فريق في الجنة وفريق في السعير كل ناس الله يزين لهم ما هم فيه ويحبب إليهم حتى يوافي عليه كل ناس ما يفعلون ولذلك الكفار يرون المسلمين ضلال نرجو الله السلام والعافية قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أعوذ بالله نرجو الله السلام والعافية فلذلك نرجو الله الهداية لأن يعني الهداية لا يملكها إلا الله ولذلك هذا فيه رد على المعتزلة وعلى القدرية الذين يقولون أن العبد يفعل أفعال نفسه يخلق أفعال نفسه لأن الله قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها بعدين بيّن لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما أتاكم ولما استشكلوا وقالوا لما العمل قال اعملوا اعملوا فكل ميسر عمله ولما قال الصحابي أعقلها أو أتوكل أعقل الناقة أو أتوكل قالوا أعقلها وتوكل ومدح المؤمنين بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إيش ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولن يدخل أحد عمله الجنة قالوا العمل بمفرده لا يدخلك الجنة لكن بعملك ثم بفضل الله وكرمه تدخل الجنة بعملك ثم ضميمت يعني كرم الله وحلم وأعطاك الكثير على العمل القليل إذا ينهى الرب جل وعلا عن سب آلهة المشركين خوفا من أن يسب الله جل وعلا وهذا الذي يقال له سد ذرائع وهو النهي عن شيء مباح لكي لا يكون سببا في أمر محرم نعم مثل هذا البيان بينا زينا لكل أمة عملهم من حبب إليه التقاء من حبب إليه المعاصي من حبب إليه العلم من حبب إليه الصدقة من حبب إليه الصوم من حببت إليه كل أعمال الخير أبو بكر يدخل في من كل باب أبو بكر رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء هذا يدخل مع باب الصوم باب الصدقة باب المحبة باب البكاء كل أبواب الجنة تفتح لأبي بكر رضي الله عنه زينا لكل أمة العمل الذي يعملونه ثم إلى ربكم مرجعكم أي رجوعكم 
فيخبركم بما كنتم تعملون أو بعملكم فيجازيكم عليه كل ناس يأخذ جزاءه إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الشافي ثم أخبر عن الكفار وكذبهم بقوله وأقسموا بالله جهد إيماني أقسموا حلفوا بالله وهذه طاقة الأيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها كما جاءت لصالح وكما جاءت لموسى وعيسى قل لهم إنما الآيات عند الله ليست عندي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو ما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون هل أن مفتوحة أو مكثورة وما يدريكم أن هذا إذا جاءتهم لا يؤمنون أو يؤمنون أو ما يدريكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وهذا يقويه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إذا وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون أو ما يدركم أنها إذا جاءت يدخلون في الإسلام لا لا يؤمنون أو لا نافية أو ما يدركم والكلام مستأنف إنها إذا جاءتهم لا يؤمنون وهذا يقويه سياق الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة للعلماء فيها قولان القول الأول كما أنهم سابقوا إلى الكفر بعدناهم عن الإيمان ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان ونجعلهم يستمرون على الكفر لسبقهم للتكذيب كما قال تبت يدا أبي لهب أو نقلب أفئدتهم وأبصارهم على النار كما كفروا به أول مرة فنجازيهم الآن بالعقوبة ونذرهم ونتركهم في طغيانهم في في ضلالهم وفي كفرهم يتحيرون نرجو الله السلام والعافية من الكفر والخذلان ونكتفي بهذا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا وأن تجعلنا من أئمة المتقين اللهم ما كان لك من حق فاغفره لنا وما كان لأحد من خلقك فتحمله عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحد الإخوان جزاه الله خير يقول نرجو أن تبين للحاضرين في هذه الحلقة المباركة فضل صلاة الليل وصلاة الضحى أوصاني خليلي أن لا ندع ثلاثة وصلاة الليل تكثر الحسنات وتريض نرجو الله أن يعفو عنا وهذا توفيق يرزق الله بعض الناس به ولكن الله يمن على من يشاء تجد بعض الناس علم قليل وماله قليل 
وولد قليل ولكن الله بارك له في المال والولد والعمر لأنه يستغل في الخير وتجد واحد ماله كثير وعمره طويل وولده كثير لكن ما في بركة فمن بركة العمر قيام الليل الصلاة لأن الصلاة كثير الأجر فيها الصلاة تقوي البدن الصلاة تكثر المال الصلاة تحمي من الذنوب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزق. نحن الله يرزقك الله يرزقك لا غيره لا غير الله الله يرزق فيها قصر نحن نرزقك لا غيرنا ولكنها كبيرة إلا على الخاشعين قال أبو هريرة أوصاني خليل بهراء لا ندع ركعتي الضحى والضحى اثنين أربعة ستة ثمانية اثناعش من بعد طلوع الفجر إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء وأفضل الصلاة صلاة حين ترمض الفصلان والله كريم ومن تقرب إلى الله الله يعطيه الله يعطيه نعم العبد إذا كان عبدا لله الله لن يضيع عبيده يحميهم ويغنيهم ويرزقهم ويوفقهم يقول امرأة لها أيتام وتليهم فهل تزكي هذا المال نعم المال يزكى إلا إذا كان المال وقف عام فهذا أصلا للجميع لكن المال اللي خاص هذا لازم يزكى اللي له ملك خاص لذلك مال الأيتام يزكى لا تأكله الصدقة ينمى يباع فيه ويشترى ويزكى ولكن عندها شق من السؤال تقول وإذا احتجت إذا احتجت تأكلين بالمعروف إيش يقول الله فمن كان غنيا ومن كان فقيرا اختلف العلماء ما معنى يأكل بالمعروف الطبري قال فليقترض منه حتى يجد مالا فليرده هذا الأكل بالمعروف الجمهور قالوا لا بقدر أجرة المثل لا تأخذ زيادة ولا نقص خذ أجرة المثل لليتيم يقول ذكرت بالأمس أن ينبغي للذين وفقهم الله للهداية أن يدعوا إخوانهم الذين انحرفوا هذه تذكر أقوال فقد ذهب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم أن من بلغه الإسلام والقرآن فلا عذر له بالجهل ولا يشترط أن يفهم بل عليه أن يسعى في معرفته هو المشكلة أنك أنت الذي وفقك الله للهداية إذا اهتديت ولم تبين للناس هدايتك ناقصة هذا المنحرف يلببك يوم القيامة لأنه سمع القرآن لكن لم يفهمه فهما تاما وأنت فهمته ينبغي أن تبين له ولذلك قال الله معذرة إلى ربكم وقال لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم قال العلماء الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال من رأى منكم منكرا فليغيره وجعل أضعف درجات الإيمان هو الإنكار بالقلب فالمسلم لا بد له أن يبين لإخوانه الحق لكن بالرفق وبالطريق التي تنفعهم لا بالتعنيف والاحتقار وبالسب والشتم لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالإكرام والإحسان فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام إيش لتأليف الناس جعل جزء من مال المسلمين العام لتؤلف به القلوب والمؤلفة قلوبهم فنحن حري بنا أن نكرم الناس وأن نرفق بها وبالأخص الشرائح التي عندها أخطاء حتى يزول عنها ما فيها من الخطأ بسبب بياننا وإكرامنا لها ما كان الرفق في شيء إلا سالة ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لكن المشكلة يا حقيقة القسوة على المخالف هذه لا تنبغي ما حكم البيع إلى أجل مع الزيادة لا يضر لأن الأجل إنسان إذا باع الإنسان وزاد عليه لأجل الأجل لا يضر سلعة لأن الوقت هو المهم الوقت هو يكون فيه الربح والمال يقول هذا الشاب ملتزم ولكن عنده مشكلة مع والديه ويدعوان عليه هذا خطر الوالدان أمرهما في غاية الخطورة لأن الله قال وبالوالدين إحسانا قال فلا تنهرهما وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغير ثم هدد تهديد مبطل ربكم أعلم بما في نفوسكم فإذا أمراك بمباح أصبح واجبا وإذا نهاك عن مباح أصبح حرام لأن إكرامهم واجب والتنفيذ إكراما لهم وعدم إكرامهم لا يجوز لكن لا تطعهم في حرام لكن إذا أمراك بمباح أفعل إذا نهاك عن مباح أفعل واسأل الله أن يرزقك برهما إذا كان الكافر الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا ذلك من له والدان فليجتهد في برهما قال له أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد من أحق الناس بصحابة أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر هذا يقول شاب درس اللغة الأجنبية ويقول درس لي يعلم الدين ثم تأثر بالغرب كثيرا وهو ضعيف في علوم الآلة يعني أنت أول شيء تعلم فروض عينك وما الذي يعجبك في الغرب واذهب إلى بعض المتعلمين الذين ذهبوا للغرب وعرفوا بأي حق تعجب بالغرب نجاسة وعهر وفواحش وزي السراب هذه الحضارة شبيهة بال بالسراب تراه بحر فإذا قربت منه لا تجد شيئا 
لذلك أكثر الدعاة الآن الجادين الذين درسوا في الغرب وفهموا أن الحضارة الحقيقية والصح هو الإسلام وأن هذا الغرب ما عنده إلا الدعاية هما يصدقوا لا لأجل الصدق لأجل أن يربحوا في الدنيا أما نحن نصدق لأن الصدق صفة محمودة هم لا يغشون لأجل الدنيا لأن الغش يضر دنياهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم يطبقون النظام لأجل الدنيا أما نحن نعمل أغلبنا يعمل لأجل للامتثال فنحن وهم نختلف نحن نمتثل للدين وهما يمتثلوا للدنيا فلذلك لا يعرف قيمة الإسلام إلا من عرف الجاهلية يقول ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين له ولوالديه لا يصلي أحد عن أحد الصلاة لنفس الإنسان لكن أنت في سجدة قل اللهم ارحمني ووالدي الذي تريد أن تصلي له صلي لنفسك وادعو له في سجدك لا يصلي أحد عن أحد هذا لا ينبغي يقول هل صحيح أن ابن الزنا لا يدخل الجنة ابن الزنا شينبو هذا لا ذنب له هذا إذا كان صالح يكون صالح وإذا كان طالح كل نفس بما كسبت رهينة هذا ما لا ذنب عليه إذا كان صالح وطيب وتقي ومن أهل العلم يكون من أحسن الناس وإذا كان ابن الجدين وهو ضال لا نافع له لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب إن أكرمكم عند الله أتقاكم الإسلام رفع كل خسيسة هذا الدين جميل الذنب على والديه اللذان فعلوا هذه الفاحشة وهذا العمل الشنيع أما هو لا ذنب عليه يعني إسرائيل مرض و نذر أن الله إذا شفاه يحرم ما يحبه من الأطعمة وكان منها أشياء فحرمها عليه فحرمت على أولاده نعم هذه أسئلة مهمة من جملتها يقول هل حرم الإسلام الرق لا الرق صفة في الإنسان إذا اتصف بها وكملت الشروط يكون رقيقا عجز حكبي يقوم بالإنسان سببه الرق ومن أكبر المسائل التي يطعن الغرب في الإسلام فيها هي ثلاثة مسائل مسألة الرق قضايا المرأة عقوبة السرقة والزاني المحصن هذه الثلاثة أكبر طعون الغرب في ديننا بها ولذلك من فهم الإسلام أولا الإسلام لا يكون فيه رق إلا إلا بسبب الكفر والله أرسل رسله ودعاهم لتبليغ شرعه لخلقه فقام الكفار ووقفوا في وجه رسل الله فإذا مكن الله رسله وأتباع دينه من هؤلاء الكفار خيرهم بين الإعدام والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاق إذا هو الرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاق قد يقول أحد الناس طيب هؤلاء الذين وقفوا في وجه الدين وكفروا يكونون أرقاء فما ذنب أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام نقول إن الحق السابق 
لا يرفعه الحق اللاحق فكفر آبائهم ومناهضتهم لشرع الله ووقوفهم في وجه الدعوة سبق ميلاد أبنائهم فكانوا هم وأبنائهم رقاء وجاء الإسلام بعد ذلك والحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ومن أراد الاستزادة في نفس هذه المسائل فليرجع إلى أضواء البيان في الجزء الثالث في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فإن هناك يعني أبحاثا قيمة ومناقشات مفيدة وأمور تزيل عن المسلم بعض الشوائب التي تقع في النفوس في هذه المسائل إذا إذا جاء هذا ودع المسلمون الكفار ولم يقبلوا عند ذلك مخيرون في ذلك نعم هل من مات على غير الإسلام فهو خالد في النار لا إذا لم تأتيه الرسل إذا لم تأتيه الرسل الأدلة مختلفة الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فجمع العلماء بأن الذين لم تأتيهم رسل في الدنيا توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها فمن كان في علم الله إذا جاءته الرسل يؤمن بها دخلها ومن كان في علم الله إذا جاءته الرسل كذب بها لم يدخلها وأنكر ذلك ابن عبد البر وهو محجوج بالنصوص الواردة في ذلك هل هناك فرق في التخير في النار بين الكفر والشرك الكفر والشرك قد يكون كفر مخرج من الملة وشرك مخرج من الملة وقد يكون كفر أصر وشرك أصر بس نكتفي بهذا نعم إعادة السؤال وهو الصلاة في مسجد قوباء لوالدي وهم قد توفوا أقول لا أعلم أحدا يصلي عن أحد أقول لم أقف على أن في الشريعة الصلاة عن الناس فيه الصوم فيه الحج فيه الصدقة فيه الدعاء لكن ما مرضي أن أحدا يصلي عن أحد ما, ما أعرف هذا ومن يعرف فليأتي الصلاة على الناس ما في أحد يصلي عن أحد لذلك لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل وفاقد العقل لا تلزمه الصلاة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه قال بعض العلماء صيام النذر لباك عن شبرما قال من شبرما قال أخلي في الإسلام قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرما أما ما مر بكم أن أحدا يصلي عن أحد إذا الصلاة لا تكون إلا عن نفسك لكن أنت في صلاتك أدعو لنفسك ولمن تحب وإذا كان في, في السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم نكتفي بها السلام عليكم